0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Economista. Sincero, sincera economista que mais trabalha no Brasil, mesmo nas festas de final de ano. Estou aqui gravando podcast. Aliás, para quem está no Spotify, temos imagens também. E no episódio de hoje falaremos sobre a criação de novas empresas aqui no Brasil. Será que a notícia é positiva? Tem alguns institutos que dizem que as empresas estão fechando e outros que têm empresas abrindo. Como a gente está no final do ano aqui, eu quero um clima bom, eu estou pegando dos institutos que falam bem. Além disso, abordaremos também os gastos com presentes de Natal esse ano, que devem cair. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo e compre o meu livro. O link também está aí na descrição do podcast. Pois é, galera. Finalmente eu consegui trazer uma boa notícia para vocês essa semana. Segundo dados divulgados pela Serasa Experian, o Brasil criou 16 mil novas empresas por dia útil em agosto. É muita empresa. Aliás, nas matérias que acabaram dando essa informação, na manchete estava o Brasil criou 16 empresas. Mas não é 16 empresas, é 16 mil empresas. A gente já vai entender o porquê. Um indicador da instituição mostrou que no mês 8 desse ano, agosto, foram criadas 367 mil companhias, ou seja, tem que ser 16 mil por dia. 8% a mais que no mês de julho, quando foram abertos 339 mil CNPJs. É empresa para cacete por mês, né? mas muita gente fecha também. O número representa uma alta de 0,4 em comparação com o mês do período de 2022, Além disso, microempreendedores individuais representaram a maior fatia das empresas criadas. A galera vai pejotizando o sistema. Foram mais de 271 mil novos negócios nesse formato. Em seguida aparecem as sociedades limitadas, com 77 mil. Ainda foram abertas 10 mil empresas individuais e 8,6 mil novos empreendimentos classificados como demais. Segundo o levantamento, na avaliação por categorias, o setor de serviços foi o mais escolhido pelos empresários que iniciaram um novo negócio, superando, por exemplo, segmentos de comércio e indústria. Pois é, comércio e indústria tá foda. Ter uma indústria é um negócio assim, absurdo, muito desafiador. Inclusive, eu brinco que se eu fosse presidente, todas as indústrias que viram o ano, o dono deveria ganhar um bottom. Ele ganhava lá um bottom, o governo sorteava até alguns, uns 100 ou mil que o governo daria o bottom lá ao presidente de parabéns você virou mais um ano sendo industrial no Brasil, porque é difícil, é foda, tá? Foram abertas 261 mil empresas de serviço, um crescimento para o segmento de mais de 70% sobre o ano passado. Isso é ótimo, serviço emprega muita gente. Com relação à análise por regiões, Sul, Sudeste e Centro-Oeste tiveram um aumento quando comparado com 2022. São Paulo, por exemplo, foi o estado que mais se destacou em agosto com a criação de 110 mil novas empresas, liderando a lista São Paulo que puxa o país, é a locomotiva, a gente já sabe de tudo isso. Em seguida vieram Minas e o meu queridíssimo Rio de Janeiro, junto com Paraná. Para alguns especialistas, Grande parte dos brasileiros tem o desejo de empreender, porque não sabem o que é empreender, o cara deseja. Depois que ele empreende, ele quer vender o um negócio e voltar a ser CLT. Mas no início, todo mundo quer empreender, ser empresário, caralho. Depois o cara se toca. É igual quando você compra um barco, ou compra um sítio, ou compra um jipe velhinho. São duas alegrias, quando você compra e quando você vende. Ser empreendedor é assim, quando você monta o um negócio, depois quando você fecha e se livra das dívidas, né? Para ser uma ideia, de acordo com a empresa Contabilizei, no terceiro trimestre desse ano foram registrados um milhão de novos CNPJs sendo que a categoria de MEI representou 73% desse montante. Então é isso, empresas abrindo, empresas fechando, eu brinco muito aqui, mas eu desejo que todo mundo abra a sua empresa, seja empresário, consiga prosperar. Agora, se você não quer ter um negócio, não vai na onda dos coachings aí não, que fala para você, ah, saia do seu emprego, não vendo o seu tempo, vai só é, empreender, só empreendendo você vai ser milionário, cuidado com esse papo, tá? Tem gente que é melhor a ser... CLT, tem gente que é melhor fazer um concurso público, tem gente que é boa para empreender. Cada um tem um perfil. Cuidado para você não sonhar o sonho dos outros, tá? Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no episódio de hoje são os gastos. Gastos de quê? De Natal. Segundo uma reportagem da revista Veja, o valor médio dos consumidores com cada compra de Natal deve ficar em torno de R$ 230 reais em 2023. É pouco, né? Pois é, uma queda de 35% frente ao ano passado, quando o valor era de 351. Se bem que 351 em um site chinês, você compra até um carro. Entretanto, apesar da menor disposição com os gastos com cada presente, as vendas do período devem movimentar um montante de mais de 5 bilhões de reais em todo o Brasil. Os segmentos mais buscados para as compras são os de roupa, com 57% da procura, calçados com 38%, cosméticos e perfumes com 36, galera mais cheirosa. Essa também foi a mesma ordem de preferência do ano passado. Só no Rio de Janeiro, a expectativa é de que os presentes movimentem 796 milhões de reais na economia. Segundo 60% dos entrevistados, as compras serão feitas em lojas físicas. Já 22% comprarão em lojas virtuais e 16% em ambas. Eu acho que muita gente quer comprar em loja física que fica com um cagaço da entrega. A gente já teve muito problema no Brasil lá atrás. Inclusive o Submarino e Americanas, acho que não sei se foi em 2011 ou 2012, eles foram proibidos de vender. As compras do Natal estavam sendo entregues em fevereiro, deu um rolo do caralho. Então o brasileiro tem esse medo. Ou ele compra até o dia 10 de dezembro ou depois vai comprar offline para a compra poder chegar, né? quer dizer, você busca na loja. Quanto aos métodos de pagamento que devem ser utilizados, o cartão de crédito segue na liderança, sendo escolhido por quase 49% dos brasileiros. E é aqui que muita gente se enrola no jurinho lá do cartão. Como a gente já comentou aqui em vários episódios anteriores, o cartão de crédito é o principal motivo para 60% das pessoas endividadas. A título de comparação, em 2022, esse percentual era de 56%. Então, olha, complicado. 49% quer comprar no cartão agora, Lá atrás, 56. As principais razões para o endividamento são falta de planejamento, perda do emprego e gastos não previstos. Além disso, para quem não lembra, o Brasil ainda possui 71 milhões de pessoas em situação de inadimplência. No mês passado, por exemplo, o país tinha 44% de inadimplente. E aí o inadimplente vai comprar. Compra em dinheiro, pega o nome do amigo, pega o cartão do parente, mas ele compra. Quanto aos outros métodos de pagamento, o PIX perdeu preferência entre os clientes, saindo de 42% das escolhas ano passado para 30% esse ano. Então caiu de 42% para 30%, bastante. Para alguns economistas, o motivo é simples. O pagamento com o PIX exige dinheiro na conta, enquanto o cartão de crédito, porra, a dívida você joga para frente. Então, PIX, paga agora, meu irmão, sai da conta. E o cartão? Cartão a Deus dará, porque você joga para frente, se você quiser ser não paga. Aí vai pagar 400% de jurinho, mas tá tudo bem. Paga lá na frente. Então, pessoal, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos. A criação de novas empresas aqui no Brasil e também os gastos com presentes de Natal nesse ano. Então, uma notícia foi positiva. 16 mil empresas por dia útil em agosto, abertas. Já na área de Natal, infelizmente, a galera deve gastar menos Qualquer novidade sobre esses dois temas, eu volto aqui. A única coisa que eu te peço é que vote na enquete que eu deixei lá embaixo, me dê cinco estrelas no Spotify e te vejo no próximo episódio.